0: Das ist in dieser Woche die Zeit für Karl Kau. Unser Gesprächspartner zum Tagesevangelium ist in vielen verschiedenen Bereichen tätig. In der Finanzwelt, in der Politik, in der katholischen Kirche und damals auch mal kurz im Gesundheitswesen. Darüber wollen wir heute mit ihm sprechen. Sie haben damals 18 Monate Zivildienst geleistet im evangelischen Krankenhaus Köln-Weiertal auf der Chirurgiestation. Ich kann nicht so gut Blut und Unfälle sehen, macht Ihnen wahrscheinlich keine Probleme mehr, oder?
1: Jetzt im Nachhinein haben Sie recht, aber es war genau umgekehrt. Ich hatte als Kind immer Angst vor Ärzten ja. und diese Angst wollte ich überwinden. Und außerdem wollte ich im Zivildienst Menschen helfen, von denen ich glaubte, sie seien unverschuldet in die Situation gekommen. Mhm. Und da war das Krankenhaus richtig. Dass ich auf der Chirurgie landete, war nicht mein Einfluss. Da wurde ich von der Oberschwester einfach eingeteilt. Aber es hat mir insgesamt für mein Leben und für Krisenfestigkeit und solche Situationen sehr viel geholfen. Blut kann ich natürlich noch auch sehen.
0: Wir haben in den vergangenen Wochen die politische Debatte verfolgt, ob Jugendliche und junge Erwachsene sich verpflichtend ein Jahr der Gesellschaft verschreiben sollten und in einem ja, sozialen Beruf arbeiten sollten. Der Zivi von damals, der kam da immer mal wieder ans Vergleich. Was halten Sie persönlich von diesem Modell?
1: Ich halte es für absolut richtig. Mhm. Erstmal muss man nach dem Elfenbeinturm Schule mal raus in die Welt. Viele von uns, zumindest Bürgerlichen, haben ja nie mit diesen Dingen zu tun gehabt. Ich würde den jungen Menschen, zwar Jungen wie Mädchen, alle Chancen geben, von der Umwelt über das Soziale, die Kultur, die Wirtschaft, in alle Bereiche reinzuschnuppern. Und ich halte es für sinnvoll, dass sie ein Jahr lang Dienst für die Gesellschaft leisten. Und man hat dabei auch Gelegenheit, seine Schulzeit zu reflektieren, seinen Berufswunsch zu sortieren, um dann anschließend, in die Ausbildung zu gehen.
0: Das heißt, Sie würden das empfehlen und Sie haben damals aus dieser Zeit auch einiges mitgenommen, das höre ich da so raus. Ich habe
1: daraus ganz viel mitgenommen. Erstens mal habe ich mit Nachtwachen anschließend mein Studium finanzieren mhm. können und B äh, hat es mir, wie gesagt, in der Krisenfestigkeit, im Umgang mit Menschen, in äh, der Situation von Not, wo man helfen muss, einfach sehr viel Standfestigkeit äh, in kritischen Lagen mitgegeben.
0: Von der Politik gehen wir ins Evangelium. Wir sprechen über die recht kurze Bibelstelle heute aus dem Matthäusevangelium. Kapitel 13 sind wir dran, Verse 44 bis 46 und danach hören wir, was Sie, was Karl Kau dazu denkt. Dummradio. Das
1: Wort. Aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war. Ein Mann entdeckte ihn, grub ihn aber wieder ein, und in seiner Freude verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte den Acker. Auch ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle Perle fand, verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte sie. Musik
0: Kurz und knackig unsere Bibelstelle für den heutigen Tag. Herr Kau, warum gräbt der Mann, von dem erzählt wird, den gefundenen Schatz denn wieder ein?
1: Also ich glaube, dass es Ehrlichkeit ist. Er findet etwas, das ihm nicht gehört. Er legt es an den Ort zurück. Er will es ja nicht stehlen, nicht unterschlagen, nicht einfach für sich behalten. Dann geht er korrekt hin, kauft den Acker. Ja, Es ist dann sein Eigentum, sein Besitz und dann mit gehört ihm der Schatz auch. Aber das Besondere an der Stelle ist doch, dass man mit dem Evangelium, mit dem Himmelreich etwas entdeckt, was nicht sofort sichtbar ist, was mhm. nicht in der realen Welt sofort äh, erkennbar ist, sondern dass man ein bisschen nachschauen muss, um die Verhältnisse von Gott, Schöpfung, Erde zu entdecken.
0: Genau, so ist es ja auch mit der Perle, die angesprochen wird, oder?
1: Bei der Perle ist es auch so. Aber da geht es dann darum, dass äh, Ganzheitlichkeit gefordert ist. Das heißt, jemand konzentriert sich vollständig auf das Schönste, das, was ihm am wichtigsten ist. Ich denke jetzt mal an Persönlichkeiten wie Mutter Teresa. Ich denke an äh, Albert Schweitzer in Lambarene oder Charles de Foucault in der Wüste Marokko oder Roger Schütz in Tessé. Menschen, die sich ganz der Aufgabe widmen, alles andere zurücklassen und das für so... Äh, heilbringend und, und wirksam erkennen, dass sie ihr ganzes Leben in eine Sache hineinstecken.
0: Jetzt haben sie es gerade eben schon angesprochen, das Evangelium. Wie wertvoll muss die Botschaft Jesu für uns sein, dass es Menschen gibt, die bereit sind, um des Himmelsreiches Willen, sage ich mal, auf wichtige Dinge zu verzichten, so wie die beiden Personen in dem Text?
1: Also erstmal kennen wir das allgemeine Phänomen, dass wir äh, in der Interessenkollision auf irgendetwas verzichten müssen, um was anderes zu machen. Ja, alle. Also wir, wir wir machen eine bestimmte Sache und können eine andere Sache dann eben nicht machen. Also das Phänomen, dass man äh, sich auf irgendetwas konzentriert und auf was anderes verzichtet, ist überall in der Welt vorhanden. Mhm. Aber im Glauben ist es eben so, dass man die Besonderheit und das Transzendente und die Tatsache des, des Ewigen, dass es über das jetzige Leben hinausgeht, für so wichtig erachtet, dass man diesen Glauben eine besondere Stelle im Leben einräumt und dann eben mal auf das eine oder andere verzichtet. Vor allen Dingen aber auch auf Schlechtigkeit, auf Böses und auf Dinge, die unser Leben eben nicht gerade bereichern.
0: Gedanken zum heutigen Bibeltext von Karl Kau. Ich danke Ihnen für die Auslegung und morgen sprechen wir dann über Ihre große Leidenschaft über die Musik.
1: Sehr gerne, alles Gute.